1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Lo dejan ahí descuidado. Ah, no, la, no, menos. No. A la buena de Dios. Pero el el, telescopio está menos ahí. tertulia y más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas. Pero caballero que las. Menos co- hablar, menos bla, bla, bla.
3: Saludos cordiales, que quiere decir que vienen del corazón. Ojo, no confundir con cordales, que esos son las muelas del juicio. Y eh, así es como se saludan los abogados. ¿eh? Dicen saludos cordales, por ejemplo, cuando se encuentran antes de una vista oral. Así que no. Hoy tenemos un episodio diferente por esto de las vacaciones navideñas. Les habla Héctor Socas. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. En esta ocasión, no desde el museo de la ciencia y el cosmos de Tenerife, así que estos días, durante las fiestas navideñas, no vamos a tener esos directos que hacemos habitualmente en YouTube y no vamos a tener la grabación abierta al público en el museo como teníamos habitualmente. Hoy, como digo, no tendremos la habitual tertulia, sino que eh, haremos un, eh, un primer especial de señales de los oyentes, en el que iremos respondiendo a algunas de las preguntas y sugerencias que nos han venido llegando. Pues a través del correo y de las redes sociales. Vamos a hacer esto durante eh, estos tres próximos episodios, eh, durante este periodo de festividades navideñas, de de celebración del solsticio de invierno y de las Saturnalia Romanas y todas estas cosas que ustedes ya saben. Pero antes de todo eso, les quiero recordar que además de en la radio estamos en muchas plataformas de internet Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y también en Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Ya saben que si en su reproductor aparece un botoncito de me gusta, pues a nosotros nos gusta que le venga me gusta, si ustedes lo tienen a bien, claro. Nuestra página web es señalirruido.com, eh, con ñ y todo junto, señal y ruido sin espacios ni nada, ni guiones todo junto señalirruido.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales, eh, estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el club de fans eh, pueden dejarnos sus preguntas dudas, comentarios, sugerencias lo que quieran, eh, también críticas por supuesto eh, fundamentalmente en las redes sociales aunque si lo desean también nos pueden escribir a la dirección oyentes@señalirruido.com. Si prefieren la radio analógica en las ondas hercianas, nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras Icotendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, pues vamos ya con ese, como digo, eh, episodio especial, esta recopilación de preguntas y y respuestas. Hoy, eh, para ello, contamos con las contribuciones de Héctor Vives, José Alberto Rubiño y de Francis Villatoro. Ya saben, los más habituales, Héctor Vives es doctor en ciencias físicas, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid. José Alberto Rubiño es eh, también doctor en ciencias físicas y eh, profesor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y Francis Villatoro es licenciado en eh, Física e Informática y doctor en Matemáticas, y es profesor en la Universidad de Málaga. Vamos con este recopilatorio de preguntas y respuestas.
2: Buenas, pues yo venía a responder un par de preguntas que quedaron pendientes sobre el futuro telescopio espacial James Webb que como llevo todo este año trabajando en, un, en uno de los instrumentos, en el Centro de Astrobiología, pues me ha tocado a mí responder estas. Bueno, la primera es de Sergio Barreto, que dice que le encantaría que habláramos de cómo la tecnología de este telescopio podría ayudar a precisar el parámetro de Hubble. Bueno, el parámetro de Hubble es básicamente la velocidad a la que se expande el universo. Es una especie de constante de proporcionalidad, porque si tenemos un universo expandiéndose de, forma, de modo uniforme, Si hay dos galaxias a una cierta distancia con la misma tasa de expansión se separarán la mitad que dos galaxias que partan de una distancia el doble de grande. O sea, si tenemos dos galaxias a un millón de años luz, o sea, un millón de años luz entre sí y otra más allá a dos millones de años luz, si el universo se expande al doble de tamaño la primera y la segunda se habrán alejado 2 millones de años luz en total, pero la primera y la tercera se habrán alejado a 4 millones de años luz. O sea, la, la separación, la velocidad a la que se alejan, son proporcionales a la distancia. Entonces, para determinar el parámetro de Hubble, lo que hacemos normalmente es medir a galaxias distantes tanto la el, lo que llamamos el desplazamiento al rojo de, lo, de la luz que nos llega de ellas, porque la longitud de onda al expandirse el universo se estira mientras nos llega, y la distancia física que nos separa de ellas. El problema es cómo determinamos la distancia física a otra galaxia. O sea, aquí es donde entra lo que llamamos la escala de. O sea, la, o sea una escalera de, de distancias. En nuestra galaxia hay unas estrellas que se llaman cefeidas, que son un tipo de estrella variable, cuyo periodo, o sea, cuyo brillo total está relacionado con el periodo de de variación, o sea, es una aumentan y disminuyen de brillo de forma regular. Entonces, si medimos, como en la galaxia nuestra, podemos medir distancias por paralaje, por la el, la, el cambio de posición aparente en el cielo de una estrella al moverse la Tierra a lo largo de la órbita podemos medir directamente la distancia entonces sabemos a qué distancia está una cefeida por tanto el brillo que nos llegue sabremos a qué brillo real corresponde porque la luz que nos llega a una estrella disminuye con el cuadrado de la distancia y podemos así saber cuál es la relación entre el periodo de las oscilaciones y su brillo real Entonces, en galaxias cercanas, si detectamos estrellas cefeidas, con medir su periodo de de variación de brillo, podemos medir cuál es su brillo real y comparándolo con el brillo aparente que recibimos en la Tierra, sabemos cómo de lejos está. Entonces, si medimos la distancia al, o sea, si medimos la velocidad a la que se está alejando la galaxia porque la longitud de onda de su luz se ha alargado podemos obtener este parámetro de Hubble midiendo las cefeidas luego el siguiente escalón de la escalera de distancias suele ser las supernovas de tipo 1A que son supernovas, en las que lo que está ocurriendo es que una enana blanca, que es de una estrella de tipo como la del Sol, ha expulsado ya sus capas exteriores, pero tiene una compañera. Entonces, puede que la compañera viviese algo más de tiempo, se empezase a hinchar más tarde después de haber muerto la estrella original, y parte de la materia cae a la enana blanca. La enana blanca tiene un límite de masa, Cuando supera ese límite de masa, está ya como supernova. Y el brillo que vemos de estas supernovas parece que está muy relacionado con el tiempo que tarda la luz. O sea, eh, con el el tiempo que tarda en aumentar el brillo por completo y volver a descender. Entonces, si si vierais una gráfica de todas. de distintas curvas de luz. O sea, de cómo cambia el brillo con el tiempo en explosiones de supernovas de tipo 1A, Se ve que con solo un parámetro se pueden ajustar todas a una curva equivalente. Entonces, esto si tenemos supernovas de tipo 1A en galaxias cuya distancia conocemos por las cefeidas, podemos saber a qué brillo real corresponde una de estas supernovas y, por tanto, sabemos también, o sea, podemos usar supernovas de tipo 1A en galaxias más lejanas para comparándolo tener una distancia real más allá de o sea cuando ya no detectamos estrellas cefeidas por su debilidad y nuestros instrumentos. Entonces, ¿cómo ayuda el Telescopio Especial James Webb a mejorar esto? Bueno, pues el hecho de que está estará detectando luz infrarroja hará que algunas incertidumbres que todavía tenemos en el brillo de estas cefeidas se puedan resolver mejor. Por ejemplo, en algunas galaxias no se puede saber realmente si el cambio de brillo se debe únicamente a una estrella o hay un, un cúmulo de estrellas en torno a la cefeida. Y, claro, a lo mejor las predicciones de brillo total no son lo que está ocurriendo con una estrella nada más. Entonces, lo que ocurre es que con la resolución de un telescopio de 6 metros y medio en el espacio y en infrarrojo para evitarnos problemas como efectos del polvo interestelar o de la composición química de los objetos nos permitirá medir con mucha más precisión las características de estrellas cefeidas de en galaxias más lejanas que hasta ahora. Con lo cual podremos refinar mejor la precisión de determinar la distancia a otras galaxias. Con las supernovas tipo 1a pasa lo mismo. Habrá galaxias que tengan este tipo de supernovas, pero como se si están a distancias muy grandes, su longitud de onda habrá pasado ya al infrarrojo. Con lo cual tener un telescopio grande de infrarrojos en el espacio va a permitir detectarlas, cuando antes no. O sea, se podrá a lo mejor medir también el espectro de estas supernovas tipo NOA para medir a la vez el brillo y la velocidad de recesión. podemos medir la constante de Hubble a distancias mayores que las actuales. Otra cosa importante es que a galaxias muy lejanas muchas veces no se puede obtener su espectro o la distancia, digamos, de. O sea, el, el desplazamiento rojo no se puede obtener directamente sacando el espectro porque las galaxias lejanas suelen ser muy tenues. No hay luz suficiente, o incluso está todo desplazado en infrarrojo, además. Y no hay luz suficiente para hacer una determinación muy precisa. Entonces, hay un desplazamiento rojo que llamamos fotométrico, en el que lo que se hace es se escogen filtros de luz y se sacan fotos. Cada filtro es de una serie, un, un rango de longitudes de onda, en vez de ser eh, longitudes de onda muy pequeñitas que formarían un espectro completo, tenemos como a trozos grandes, para así cada filtro deja pasar bastante más luz, permite detectarlos, y nos sale como un espectro un poco tosco, pero hay algunas características del espectro de galaxias que permiten aun así afinar bastante bien. Entonces, tener el telescopio James Webb en el espacio va a permitir medir galaxias muy lejanas y exactamente a qué velocidad se están alejando de nosotros. Supernovas de tipo 1A, de, con mucha mayor precisión. Y además con estas también tenemos problemas porque hay veces que lo que está ocurriendo no es que una nana blanca esté chocando... O sea, esté absorbiendo materia hasta que supere el límite, sino que pueden ser dos enanas blancas chocando entre sí. O incluso una nana blanca hace que la anterior... O sea, que la que le está robando materia sea otra nana blanca también. Y las explosiones pueden darse las dos una detrás de la otra muy seguidas por interacciones de... Se puede propagar la explosión termonuclear por el chorro de materia entre una y la otra y acabar explotando las dos. O sea, hay cosas que no conocemos bien y cuanto más información tengamos de las supernovas tipo 1A, mejor. Las cefeidas, cuanto mejor las entendamos, mejor, porque es con lo que calibramos las supernovas de tipo 1A para determinar la distancia a ser más lejanas. Entonces, todo ese tema. Viene de todo... Principalmente de determinar distancias y desplazamientos al rojo de cuervos muy lejanos. Entonces, el problema que hay ahora con la constante de Hubble es que hasta donde llegamos con nuestros telescopios actuales, parece que da un valor diferente al que se obtiene directamente con el fondo cósmico de microondas, que es básicamente 300-400 mil millones de años. No, o sea, perdón, 300-400 mil años a secas después del Big Bang. Con el telescopio JSWE podremos sacar espectros de galaxias a cientos de millones de años después del Big Bang, que es básicamente o sea, es muy próximo ya. Entonces, si logramos detectar, qué sé yo, las primeras supernovas de tipo 1A del universo, o sea, las que estarían más tempranas, entenderemos mejor, tanto el cómo se origina ese tipo de supernovas, para entender mejor cómo calibrar la distancia, como tener mediciones directas del desplazamiento al rojo y el brillo real de cosas en edades muy tempranas del universo. Entonces podremos ganar precisión de muchas maneras distintas que luego se combinarán para tener un valor mucho más preciso que el actual. Entonces, si sigue habiendo discrepancias entre lo determinado por el fondo cósmico de microondas y lo determinado por los métodos de escala de distancias, va a haber que ver qué está pasando aquí. O sea, a lo mejor alguna de las posibles explicaciones teóricas para esta discrepancia podemos ya descartarla, podemos a lo mejor tirar por algún sitio que sepamos, o a lo mejor descubrimos que todo fue que nos faltaba observar mejor en el infrarrojo para tener menos errores en la medida. A lo mejor había algún parámetro, o sea, algún efecto que no estamos considerando. Así que sí, el James Webb va a ayudar bastante en este tema. Y la siguiente pregunta es de Cristina Hernández. Porque en el podcast, el último podcast en que participé, mencioné que el telescopio espacial James Webb lleva combustible para durar unos 10 años nada más debido a que se encuentra en el punto de Lagrange L2 y orbitar en torno a esa región no es algo que sea totalmente estable o sea, el, la región L2 es, está localizada en una lin, o sea, línea recta entre la Tierra y el Sol en sentido opuesto al Sol, a millón y medio de kilómetros de la Tierra Eh, Si situamos algo en ese punto y lo empujamos ligeramente hacia el Sol o o hacia el exterior del Sistema Solar, se saldrá de esa posición y acabará orbitando o, o cayendo hacia la Tierra o saliéndose hacia el exterior del Sistema Solar. No mucho, pero ya dejará de estar alineado con la Tierra. Si lo empujamos en dirección perpendicular, o sea hacia adelante en su órbita o hacia atrás, entonces sí que vuelve por sí mismo. De modo que el Web estará orbitando el punto de Lagrange L2. No estará en el centro, sino alrededor. Porque no queremos tampoco que la sombra de la Tierra le quite la luz solar que necesita para funcionar. Pero claro, necesita cada tres semanas encender los motores para ajustar ligeramente su órbita. Porque si no, se acabará saliendo con el tiempo. Así que la pregunta es... No podrían haber puesto motores de efecto hall o iónicos o algo así al jazz web y así larga su vida con la madura que es la tecnología o es cosa de contratos en empresas que sacan tajada. O sea, Cristina parece algo enfadada por el retraso y sobrecoste que ha habido con el jazz web para que luego dure tampoco. Entonces, aquí hay un montón de temas complejos que comentar. El jazz web tiene dos tipos de motores. Y son todos de tipo motor cohete, de propulsión química que llamamos. Llevan dos propelentes. Uno es hidracina, que consigo mismo ya puede reaccionar. O sea, el motor, en vez de tener una mezcla de oxidante y combustible, solo con hidracina, pasando por un catalizador, ya se reacciona consigo mismo y no hace falta mezclarlo con nada. Entonces, eso es lo que usa el sistema de maniobra fina, digamos. Pero tiene otros motores más potentes, que mezclan hidracina con tetróxido de, de hidrógeno, creo que era, que son se usa para cambiar su órbita. O se los usará en correcciones de órbita, llegando al punto L2, porque el cohete Ariane no lo lanzará con toda la velocidad necesaria, sino un poco menos, por si acaso se pasa. ¿Por qué ocurre? El Webb tiene el... El parasol que le protegerá de las temperaturas que, no, que impedirían que observase el infrarrojo. O sea, mantendrán de forma pasiva el infrarrojo, o sea, la parte de la óptica del telescopio a unos 50 Kelvin. Y no puede tener los motores en el lado de la sombra. Porque es la zona donde están todos los instrumentos delicados. Toda la, toda la parte donde serán las observaciones. Así que solo puede empujarse hacia afuera del sistema solar. O sea, los motores están en la, en la parte del sol. De modo que el Ariane lo lanzará con ligeramente menos velocidad de la que hace falta porque no se puede pasar. Así que habrá correcciones de trayectoria en rumbo a L2. Y luego, una vez en L2, cada po- cierto tiempo, cada tres semanas habrá que ajustar ligeramente entonces, ¿qué pasa? los motores están en posición fija de modo que para hacer una una corrección de, de la trayectoria habrá que girar todo el telescopio y inclinarlo dentro de los límites para que se mantenga dentro de la sombra la óptica y los instrumentos y entonces habrá que encender el motor el tiempo necesario para hacer esa corrección con los motores de tipo químico, esto suele ser un instante o unos segundos. Pero los propulsores iónicos tienen un empuje muchísimo más débil. O sea, Hay motores iónicos que lo normal es que su empuje sea el equivalente al peso de una moneda aquí en la Tierra. Es un empuje muy suave, muy tenue, que para realizar toda la corrección necesaria orbital requeriría mantener el telescopio eh, apuntando en una zona que no es donde va a observar. Entonces se perdería tiempo de observación si hubiese que esperar a que la maniobra se hiciese con motores iónicos, contando que fuese posible. Porque a lo mejor con los motores iónicos necesitas hacer un impulso más fuerte que el que tienes tiempo en, en esta zona de la órbita, porque la órbita irá era... Habrá que empujar en orientaciones diferentes cada vez Y si hay que cambiar la orientación Mientras está el motor iónico encendido Habrá seguramente que usar los motores de maniobra Entonces, motores iónicos no van a mejorar la situación Porque además, en la pregunta se menciona Que es una tecnología madura Pero en realidad los motores químicos son una tecnología mucho más madura aún otra cosa importante es que los volantes de inercia, que son como giroscopos, pero o sea, si estuvieses en el vacío, tú, si estuvieses sujetando una rueda de moto y la hacéis girar, vosotros giraríais en el sentido contrario. Entonces, esto lo usa el telescopio James Webb para orientarse, para hacer las observaciones y también resistir el impulso que lleva por la luz solar en en la parte diurna De forma constante Entonces ahí Llega un momento En que el empuje de la luz solar Hace que las ruedas De los volantes de inercia Ya Están girando al máximo y ya no puedan compensar Entonces lo que se hace Es un encendido de motores de maniobra Para liberar Momento angular Y que los volantes de inercia tengan más margen Así que solo para poder maniobrar bien por la presente relación solar ya necesita encendidos de motores de vez en cuando. Y bueno, el Jace Webb durará, o sea, se le acabará el combustible a los 10 años, pero esto ya es con combustible extra. O sea, la misión, se, a la hora de desarrollar toda la instrumentación y todas las partes del telescopio, se garantizó para 5 años y medio, pero como suelen hacerlo con sus márgenes de precaución y todo, se puso combustible para 10 años, por si acaso. Y claro, esto puede parecer muy poco, pero hay que poner en contexto con el resto de misiones. O sea, esto es más o menos normal. Los, los rovers de Marte que duran años y años, la misión original suele haber sido de 3 meses o una cosa así. O sea, todo esto es tiempo extra. Y si comparamos con telescopios anteriores de infrarrojo, por ejemplo, el anterior que hubo a este era el Herschel, que fue también lanzado en un Ariane 5 junto a la misión Planck. De un espejo de 3,5 metros porque es lo que determinaba la, la cofia del telescopio. Y la duración estimada de la misión era de solamente 3 años y medio. O sea, Este era un telescopio que iba a observar infrarrojo lejano, entre 55 y 672 micras. Es es un infrarrojo de un un tipo que ya el James Webb no llega. O sea, el James Webb llega como hasta 28 micras nada más. Para observar eh, luz tan tan infrarroja, necesita el telescopio estar muy frío, a muy pocos grados Kelvin. De hecho, el instrumento MIRI de infrarrojo medio del James Webb necesita no solamente el el escudo solar, sino un sistema activo de refrigeración para mantenerlo a 7 Kelvin nada más. O sea, 7 Kelvin es 7 grados sobre el cero absoluto. O sea, el cero absoluto es la mínima temperatura posible. 7 Kelvin es 273 menos 7, son más de 260 grados bajo cero. El Herschel tiene que estar como a 4 Kelvin o algo así. Y la refrigeración, en su caso, era con helio líquido, porque es un, una sustancia que es gas a más de 4 Kelvin, pero líquido a menos de eso. El helio le iba a durar 4 años nada más. Y finalmente, el Herschel duró 4 años y un mes respecto a los 3 años y medio que iba a durar. Y una vez se acabó el helio, ya imposible observar cosas tan frías, o sea, longitudes de onda tan largas. El anterior sería el Spitzer, cuyo espejo era más pequeño, de 85 centímetros, y este, su duración estimada era de dos años y medio o cinco como mucho, también por el límite del helio. O sea, de hecho, se lanzó en 2003, se esperaba que durase hasta 2008 o así, y al final, en 2009, a los cinco años y ocho meses y pico, se dejó de poder observar longitudes de onda muy largas. este iba a ser originalmente de 3,6 micras a 160 micras de infrarrojo entonces cuando pasaron esos 5 años y pico empezó lo que llamaron la misión templada porque ya el instrumento en vez de estar a 4 Kelvin estaba a unos 30 este duró hasta que lo apagaron o sea podía haber seguido funcionando más tiempo pero este era directamente iba a ser sustituido por el James Webb ¿Qué ocurre? Que este no estaba en el punto L2, sino que estaba en una órbita ligeramente más lenta... O sea, un, como a la distancia del Sol a la Tierra, pero un poco más. Con lo cual, estar ligeramente más lejos se alejaba le de la Tierra a un 10% de unidad astronómica por año. O sea, 15 millones de kilómetros por año. ¿Qué pasa? Al final, en los años que ha tardado, creo que eran 16 años alejándose, alejándose de la Tierra, llegaba un momento que para mandarnos los datos tenía que girar el telescopio entero dejando que los paneles solares ya no apuntasen al Sol mientras hacía la transmisión. Así que tenía que estar en la duración de las baterías, tenía que mandar todos los datos posibles y luego volverse a girar para volver a cargarse y ya era muy difícil manejarlo. O sea, lo iban a ver apagado en 2018 porque el James Webb se iba a lanzar en 2018 al final lo aguantaron hasta 2020 porque ya preferieron pasar esos recursos tanto de personal como dinero al propio James Webb y bueno antes del del Spitzer hubo uno llamado ISO de la Agencia Espacial Europea se llama Infrared Space Observatory este era un poco más pequeño 60 centímetros y duró también 28 meses y 22 días por la misma razón se terminó el Helio este iba a observar de 2,4 a 240 micras o sea, un rango bastante mayor que el Spitzer, pero claro, menos resolución porque era más pequeño. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el Webb lo han diseñado de forma que va a durar más que los telescopios anteriores. O sea, de forma planificada va a durar bastante más porque el método de refrigeración por helio es de circuito cerrado. O sea, el instrumento MIRI que en vez de estar a unos 50 Kelvin, como el resto de la óptica, va a estar a 7 Kelvin, está refrigerado de forma activa, con un sistema bastante complejo, porque claro, si vibra, eh, se emborron las imágenes y no se puede observar bien. O sea, todo un sistema complejísimo, con el objetivo de que el helio no escape. En principio, debería durar los 10 años de misión... ...manteniéndose a 7 Kelvin... ...o sea, sin perder el instrumento MIRI por completo... ...en cuanto a utilidad. Así que... ...dentro de lo que cabe... ...no es que sea un desperdicio... ...sino que es un paso más. O sea, los futuros telescopios a lo mejor ya se diseñan... ...de modo que... ...se pueda... ...mandar algo, o sea... ...a cargarlo de combustible... ...o incluso se habrán construido en órbita tal vez. O sea, de hecho... Dentro de 10 años, quién sabe, hay, hay rumores ya que de, de que la empresa alemana que se suele encargar de instrumentación y cosas astronómicas, DLR, es, puede que esté tratando de desarrollar algo para que en 2030 se pueda mandar una misión robótica a conectarse al puerto de combustible de webb y mandarle eh, propelentes para otros 10 o 15 años más. Pero no se puede tener en cuenta eso... A la hora de diseñarlo... O sea... De hecho... A la hora de diseñar el telescopio... Lo primero que hubo que tener en cuenta... Fue... El lanzador que se iba a usar... O sea... Muchas de las limitaciones del Webb Vienen dadas... Por las capacidades del Ariane 5... Que el Ariane 5 puede poner en L2... 6 toneladas y media... Solamente... Y tiene una cofia de unos 5 metros de diámetro... Esto es lo que determina... El tamaño del espejo... Todo el plegado que hay que hacer en plan origami Para meterlo dentro Y la masa total que puede tener Así que La tecnología Que hay en la época del diseño Es la que va a determinar Muchos de los parámetros No se puede tener en cuenta O sea, no se puede eh, contar Con que va a mejorarse la propulsión De aquí a cuando se vaya a construir El telescopio Y que de eso dependa todo el resto de la misión o sea, las cosas seguras tienen que estar muy fijas. O sea, no es tan sencillo, digamos. Y, de hecho, bueno, o sea, cosas más inconvenientes que podrían tener los motores iónicos es que acelerar los iones a las velocidades necesarias para producir incluso ese poco empuje consume también mucha energía. O sea, el Webb tendrá un panel solar que produce al principio de la misión unos 2 kilovatios. Pero luego se irá degradando. O sea, el telescopio para funcionar necesita un kilovatio de energía. Pero los motores iónicos actuales, todos necesitan más de un kilovatio. Solo el motor iónico. Entonces necesitaría un panel solar más grande del que tiene. Con lo cual es más masa. Habría que quitarla de algún sitio. Probablemente de la ciencia capaz de hacer. Y todo eso para un motor iónico que quitaría mucho tiempo de observación para hacer toda la maniobra de cambio de, o sea, de ajuste orbital. Así que me he enrollado muchísimo con la respuesta, pero en realidad o sea, los motores químicos que lleva el YesWeb son la opción óptima para su misión. Motores iónicos tal vez en futuros observatorios los lleven, pero son más adecuados para misiones en las que se va a estar mucho tiempo viajando por el espacio, como por ejemplo misiones a los asteroides, cosas así, como de hecho ya se han usado, o para satélites que van a estar en orientación fija. Por ejemplo, hay satélites geoestacionarios que llevan motores iónicos para su ajuste orbital, porque ellos van a estar apuntando a la Tierra siempre y ya está. Entonces, no va a tener que estar apuntando un motor iónico haciendo cambios de, de orientación cada dos por tres. O sea, no tiene que estar apuntando el satélite a distintas zonas del cielo cada cierto o sea, varias veces al día o cada varios días. Mientras que el jet web, sí, el jet web tiene que reorientarse para hacer cada observación porque es básicamente para lo que está hecho. lo, Lo queremos para mirar distintas partes del cielo. Así que sí, para este caso, los motores químicos que lleva son lo óptimo con la tecnología actual.
1: Pregunta Jorge Monroy. ¿Sería bueno tratar el tema de la física atmosférica en la formación de halos solares? Bien, esto es complicado de explicar auditivamente sin alguna figura que lo ilustre, pero bueno, supongo que todos habéis visto alguna fotografía o alguna imagen de de un halo solar, lo habéis visto en directo, ¿no? Se ve, miráis hacia el Sol, normalmente tiene que haber eh, pues como niebla delante para que no os dañéis la vista, y veis que alrededor del Sol aparece como un halo como un círculo, y ese círculo suele tener unos puntos brillantes a ambos lados y a veces arriba, y también en algún otro lugar. ¿Eh? Bien, eh, eh, ¿cómo, ¿Cuál es la física de este fenómeno? Básicamente este fenómeno es parecido al arco iris, eh, pero es debido a no a las gotas de, de lluvia, a la, de dispersión, que es lo que genera el arco iris, que son gotas esféricas, sino es debido a los cristales de hielo. Los cristales de hielo tienen forma, tienen sección hexagonal, son pequeñitos, son como hexágonos. Imaginaros un hexágono, un, un eh, prisma de sección hexagonal. ¿vale? Tenéis en la cara de arriba y en la cara de abajo un hexágono con seis lados y eh, las caras planas. ¿vale? Entonces, imaginaros que estáis viendo el hexágono eh, digamos, de lado. Estáis viendo las caras planas. ¿vale? Si la luz del Sol entra por una cara, vamos a llamar a las caras 1, 2, 3, 4, 5. Imaginaros que entra la luz por la cara 1. ¿Vale? Si entra por la cara 1, la luz dentro del cristal de hielo se refracta. La luz se dobla, parte se refleja, obviamente, y parte se refracta. Pues esa parte que se refracta puede llegar a la cara que está justo al lado, a la cara 2. ¿eh? Si llega a la cara 2, se vuelve a refractar y no la vemos. ¿vale? Estamos mirando al Sol. Tenemos la nube de cristales de hielo delante y todos orientados así, con las caras de arriba y abajo como mirando para, para arriba, ¿no? Este es el ejemplo, digamos, la geometría más sencilla. Bien, sienta por la cara 1 y sale por la cara 2, no veo nada, porque se va al lado y, y yo estoy mirando al sol y no veo nada. Pero ¿qué pasa sienta por la cara 1 y llega hasta la cara 3? En lugar de pasar de la cara 1 a la cara que tiene al lado, que es la 2, pasa a la cara 3, a la siguiente. vale eh, Se refracta dentro del, del cristal de hielo, de, de ese prisma hexagonal, y llega a la cara 3. ¿Vale? Claro, esto requiere unos cierto ángulo. Pues resulta que cuando se refracta en la cara 3, sí te llega a ti. Porque yo os digo, el sol estaba detrás, entró la luz por la cara 1, tienes al lado la cara 2 y tienes la cara 3. Con la cara 3 hay ángulos para los que te llega a ti la luz. Si, por ejemplo, se entra por la cara 1 y sale por la cara 4, ya tampoco lo ves. Se desvía como hacia tu derecha. Si entra por la cara 1 y va por la cara 2, se desvía como hacia la izquierda y solamente si entra por la cara 1 y llega a la cara 3, llega hasta ti. Cuando tú haces los cálculos es relativamente sencillo el viendo una distribución la luz solar justo detrás pues eh, viendo el ángulo eh, en el que se refracta la luz para que llegue justo a la esquinita a la esquina entre la cara 2 y la cara 3. Pues si haces el cálculo vale recordar que un hexágono tiene 6 caras por lo tanto los ángulos entre las caras son de 60 grados pues si haces los cálculos matemáticos resulta que para que llegue justo a la esquinita en la cara 2 y la cara 3 es decir, para que tú empieces a verlo ese ángulo Cuando se hace el cálculo, es muy sencillo, y se tiene en cuenta el índice de refracción del agua eh, en forma de hielo, pues te das cuenta de que ese ángulo es 22 grados. Entonces, eh, para ángulos mayores de 22 grados, tú empiezas a ver la luz que ha hecho eso, entrar por la cara 1 y salir por la cara 3. Y eh, entonces, ¿qué aparece? Pues aparece, si hacéis los cálculos, veréis que la intensidad de luz que yo veo, mirándose delante el Sol y, y ese anillo que yo espero encontrar alrededor, pues es... Una zona oscura, con poca luz, que de repente a 22 grados, un cono 22 grados en la dirección eh, a donde está el Sol, eh, yo veo, a esos 22 grados, veo un incremento brusco de la luz. Y después decae a ángulos mayores eso va decayendo. vale Tengo una, 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 una intensidad luminosa baja, es decir, una zona como más oscura, central, y de repente tengo un pico de luz a 22 grados y una caída de ese pico de luz. ¿Vale? Entonces, eh, esa, eso es lo que te da lugar al eh, halo, ese halo que se forma alrededor halo solar que se forma alrededor del Sol. ¿vale? También puede ocurrir con la luna, con la luna llena, etc. ¿vale? Entonces, ese halo tiene estructura. ¿Por qué? Porque hay cáusticas. ¿vale? Eh, fijaros que estamos hablando de un objeto que es poligonal, es, es un prisma de sección hexagonal. Entonces, hay ciertas combinaciones de, de rayos que incrementan la luz que yo veo se forman lo que llaman cáusticas, cáusticas muy parecidas a las que veis en el fondo de una piscina cuando se mueve un poco la superficie y hay sol, o que veis, por ejemplo, una copa de vino o de agua cuando tienes un foco de luz lateral, lo ves en la mesa, esos brillos más intensos, incluso se llaman cáusticas, Ocurren cáusticas y eso es un pelín más complicado de explicar porque depende mucho de la, de la geometría hexagonal y depende de los ángulos en los que está inclinado ese prisma, pero básicamente eh, aparecen eh, en los extremos. Eh, a, a, a la parte este, oeste, norte y sur, de ese halo a 22 grados de, del Sol, veremos como unos brillos más intensos. ¿no? Después todo esto tiene estructura, ¿Vale? Todo esto eh, depende mucho si ahora empezamos a considerar que los prismas a veces son más alargados y más cortos, que tienen ángulos respecto a la vertical, etcétera. Todo esto, eh, eh, digamos, eh, emborrona un poco la estructura y hace pues que veamos como una especie como de anillo más o menos grueso y no una cosa fina. A veces también aparece efecto arcoíris, etcétera. Es un tema, yo os digo, sin.. Una pizarra o sin figuras es difícil de explicar. Pero si buscáis en, en, no sé, en Wikipedia, en cualquier página eh, web que hable de, de halos solares, veréis pues, la geometría y veréis que es relativamente muy sencillo de, de entender. Y, y bueno, eh, esto es todo.
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Coffee Break. Pues bien, la pregunta que quería responder la formula Joaquín Carabajo y dice... ¿La energía oscura expande el universo por interacción con la materia bariónica o solo afecta al tejido espacio-tiempo? Bueno, pues la respuesta breve sería la segunda opción. Realmente el mecanismo que produce la aceleración del universo, eh, del cual es responsable la energía oscura, es un mecanismo puramente gravitatorio. Un poco por recordar concepto, la energía oscura es una forma de energía que no conocemos pero que sabemos que está acelerando el ritmo de expansión del universo en la actualidad. Lo esencial, lo que describe, lo que caracteriza a la energía oscura, es que sea lo que sea, una constante cosmológica, un fluido eh, de quinta esencia correspondiente a un campo escalar, lo que sea, eh, esta energía oscura se comporta como un fluido que tiene presión negativa. Y lo esencial es que en las ecuaciones de la relatividad general la presión también gravita, también tiene una contribución a cómo se acelera el universo. De hecho, en la solución de las ecuaciones de Einstein, que que describe cómo es el ritmo de aceleración de un universo homogéneo-isótropo como el nuestro, pues eh, tenemos un término de presión y si esa presión eh, fuese negativa, como es el caso de una componente de energía oscura, pues puede compensar el efecto de la gravedad eh, de la materia ordinaria o de la materia oscura, y producir que el ritmo de, eh, de, de. que la aceleración, el ritmo de expansión, se acelere en el momento actual. Eh, un poco por. Eh, desarrollar esta idea de, de, que la, de que el mecanismo no tiene nada que ver con la interacción de la materia bariónica. Una curiosidad es que existen incluso soluciones de la ecuación de. de las ecuaciones de Einstein que no necesitan materia. Hay un modelo que es bastante antiguo, que se llama modelo de De Sitter que corresponde a un universo sin materia, pero en el cual tenemos constante cosmológica, que es, eh, digamos, la forma más sencilla de de solución, de de propuesta para explicar la energía oscura. Pues bien, eh, en ese modelo efectivamente tenemos una expansión acelerada y no hay materia, eh, ni bariónica, ni ni, ni de ningún tipo. De hecho, como curiosidad, probablemente, si la energía oscura que está provocando la aceleración del universo fuese una constante cosmológica, pues eh, nuestro universo se va a ir poco a poco aproximando a ese ese tipo de solución de universo de De Sitter. Pues porque en la expansión el resto de componentes, eh, la materia ordinaria, la la radiación, la materia oscura, todas ellas se van a ir diluyendo con la expansión, mientras que el término de, de constante cosmológica, el término que contribuye a esa energía oscura, es esencialmente constante en el tiempo. Así que eh, en el futuro, pues nuestra solución de universo probablemente se aproxime a ese modelo de tipo de Sitter. Un poco por por completar la respuesta, eh, ¿qué puede ser la energía oscura? Bueno, pues teniendo en cuenta todas las observaciones que tenemos en el momento actual, probablemente sea una constante cosmológica. Todas las observaciones que tenemos concuerdan con que la energía oscura sea una constante cosmológica, pero bueno, en los próximos años seguiremos eh, estudiando sobre todo las propiedades dinámicas, cómo, cómo emerge la energía oscura eh, en nuestro universo en función del tiempo, pues para poder restringir eh, con mucha más precisión lo que conocemos como ecuación de estado de la energía oscura, esencialmente cómo es esa presión negativa y cómo se cómo se relaciona con la densidad de energía de la, de la propia energía oscura, cómo se relaciona la presión eh, para bueno pues para restringir si efectivamente es una constante cosmológica
0: o no.
1: Freddy Roberto Cortés Tucás hace una petición, más que una pregunta. Dice, me gustaría que tocaran la teoría de la relatividad de forma muy sencilla y que la pueda entender un viejo como yo y mi nieto de 13 años que es quien me lo pregunta. Eh, Saludos desde Chile. Bueno, Freddy y Roberto, es difícil explicar la relatividad eh, rápidamente, en una contestación, una pregunta, así en en pocos minutos. Yo voy a intentar contarte cuál es la idea clave y fundamental de la teoría de la relatividad. Es una idea muy complicada de entender, pero que si la entiendes, ya entiendes todo sobre la relatividad, todo lo que ocurre con la relatividad. Y lo demás ya es hacer cálculos. Claro, los cálculos pues requieren conocer la matemática y, 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 y operar. ¿Cuál es la idea? La idea de Albert Einstein, que él quiso llamar a su teoría la teoría del invariante, ¿vale? él le quiso llamar la teoría del invariante, porque es una teoría que muestra que hay una velocidad máxima. Todo en el universo, todo, absolutamente todo en el universo, se mueve a la velocidad de la luz en el vacío en el espacio y el tiempo. He dicho, se mueve en el espacio y el tiempo. Vale, Esta es la idea clave de la relatividad. Fíjate que esta idea está inspirada en el electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell para la luz, la, la física de la luz, es lo que inspira la teoría de la relatividad. Eh, Einstein, otros investigadores anteriores a Einstein, como Lorentz o incluso como Juan Carré, vieron que la teoría de Maxwell de la luz No cumplía las leyes de la mecánica de Newton y Galileo. Y había que desarrollar una mecánica propia para la luz. Y lo que se da, lo que, el salto conceptual de Einstein, es decir, esa mecánica solo para la luz, sorprendentemente, a baja velocidad, es la mecánica de Newton y Galileo. Luego yo voy a afirmar que la naturaleza sigue la mecánica de la luz. No la mecánica de los cuerpos que se mueven a baja velocidad. Entonces, él afirma que esa velocidad, esa idea, esa velocidad máxima ocurre para todos los objetos en el universo y eso es la teoría de la relatividad. Resumido. Entonces, ¿qué implica que todo en el universo se mueva a la velocidad de la luz en el vacío en el espacio y el tiempo? Bien, imagínate un objeto en reposo. Un objeto en reposo dirás, está en reposo. Está en reposo, no se mueve. Sí se mueve. Se mueve a la velocidad de la luz en el espacio y el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede mover si está en reposo? Porque se mueve en el tiempo? El tiempo hace tic-tac, tic-tac, tic-tac al ritmo que corresponde a moverse a la velocidad de la luz en el tiempo. ¿Vale? Esto, ¿Pero cómo se puede mover algo en el tiempo? Vale, eso es una analogía, ¿vale? Pero es para que lo entiendas. Se está moviendo, aunque esté en reposo, en el tiempo... no en el espacio. Por eso está en reposo. Porque no se mueve en el espacio en el sistema de referencia en el que se encuentra. Se mueve solo en su tiempo propio. Y en su tiempo propio se mueve a la velocidad de la luz en el vacío. … Ahora imagínate un objeto que se mueva a la velocidad de la luz. Un objeto que se mueva a la velocidad de la luz en el espacio, por ejemplo, la luz, ¿a qué velocidad se mueve en el espacio-tiempo? Se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, en el espacio-tiempo. Pero si se mueve en el espacio a la velocidad de la luz en el vacío... ¿Cómo se mueve en el tiempo? No se mueve. Un fotón, una partícula que se mueva sin masa, que se mueva a la velocidad de la luz en el vacío, no se mueve en el tiempo. No pasa el tiempo para esa partícula. Eso, Yo sé que esto es muy difícil de entender, pero un fotón no tiene un reloj interno. No tiene un tiempo propio. El fotón se mueve a la velocidad de la luz en el espacio y, por lo tanto, no se mueve en el tiempo. Para el fotón, el tiempo no pasa. Tercer caso. ¿Qué pasa con un objeto que se mueve a una cierta velocidad finita? Por ejemplo, eh, tu automóvil, tu carro. Pues ese ese coche se mueve, yo que sé, a 120 kilómetros por hora. Muy bien. Se mueve a 120 kilómetros por hora en el espacio. Pero, ¿y en el tiempo? En el tiempo... Ese objeto se está moviendo como todos los objetos del universo a la velocidad de la luz en el vacío en el espacio y el tiempo. Si en el espacio se mueve a 120 km por hora en el tiempo se mueve a una velocidad un poquito más pequeña que la velocidad de la luz en el vacío. En el tiempo se mueve un poquito más despacio. Justo exactamente lo necesario para que la suma de su velocidad en el espacio esos 120 km por hora y su velocidad en el tiempo que es un poquito más baja coincida con la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, un objeto que se mueve a una velocidad, una nave espacial que se mueve a una velocidad muy rápida, cercana a la velocidad de la luz, se mueve mucho más lentamente en el tiempo. Y como se mueve mucho más lentamente en el tiempo, para esa nave relativo a otro observador, el tiempo pasa más despacio. Es decir, si ahí tenemos la paradoja de los gemelos. Si yo eh, tengo dos gemelos, uno en la Tierra que en su sistema de referencia a la Tierra está en reposo respecto a la Tierra y solo se mueve en el tiempo a la velocidad de la luz en el vacío y tengo otro gemelo que se va con una nave lejos y después retorna ese gemelo se ha movido en el espacio pero también se ha movido en el tiempo y ha retornado, hay un tiempo en el que coinciden algunos gemelos pero uno, el gemelo que ha viajado se ha alejado y ha retornado ha recorrido un camino en el espacio-tiempo más largo entonces lo haya hecho a la velocidad que lo haya hecho necesariamente el tiempo para él ha tenido que ir más lento que para el que se ha quedado en la Tierra. Entonces, el que se ha quedado en la Tierra ha envejecido más, cuando coinciden los dos de nuevo retorno en la Tierra, pues el gemelo que ha hecho el viaje de ida y vuelta pues será más joven que el que quedó en la Tierra. ¿Por qué? Porque en el tiempo se ha movido como ha tenido que moverse en el espacio, en el tiempo ha tenido que moverse un poquito menos de la velocidad de la luz en el vacío que es a lo que se movía el gemelo que estaba en reposo en la Tierra. ¿Ves que así se explica fácilmente la dilatación temporal? Y si piensas un poco fácilmente la contracción de longitudes, también se explica fácilmente utilizando esa analogía y ya aplicándolo a la mecánica, es decir, a la energía, pues se observa todas las... Eh, expresiones para la energía la igualdad entre masa y, y energía cinética, etcétera, eh, son resultados, consecuencias de esa única propiedad ¿eh? la teoría de la relatividad debería llamarse la teoría del invariante de Einstein es la teoría de que todo el universo se mueve a la velocidad de la luz en el vacío en el espacio y el tiempo pero en las dos cosas, no en el espacio sino en el espacio y en el tiempo ¿qué significa una velocidad en el tiempo? pues no lo sabemos, el tic-tac de un reloj lo rápido o lento que vaya un reloj pero eso se puede entender como velocidad y eso es lo que nos hace eh, la idea de Einstein absolutamente maravillosa y ha sido verificada en muchísimos experimentos no sé si te ha ayudado a entenderlo y si lo has entendido porque esto es difícil pero si escuchas de nuevo el audio y lo piensas un poquito eh, verás y dibujas una suma de velocidades en una hoja de papel verás que es relativamente fácil de de entender la idea clave y fundamental de Einstein, que fue absolutamente revolucionaria y que lo convirtió en el mayor genio del siglo XX y probablemente del último milenio.
3: Pregunta Marisa Cascajo. Eh, Bueno, una pregunta muy simple, muy sencilla, pero me parece que deliciosamente interesante. La pregunta es simplemente, ¿por qué todo gira?, Uh, y me encanta esta pregunta, de hecho una vez hice un pequeño vídeo en YouTube para explicarlo porque creo que quizás con eh, animaciones se puede entender mejor, pero aquí me gustaría dar una respuesta un poco más eh, un poco más elaborada, un poco más desarrollada. Y bueno, esta pregunta, como casi cualquiera, realmente se puede, eh, se puede prestar a diferentes respuestas, hay diferentes maneras de, de intentar eh, eh, enfocar esta pregunta y... Eh, yo quizás aquí daría dos. Eh, una que a mí me gusta mucho, que es la, la visión eh, más, más cercana a un físico. Y luego hay una, una quizás una respuesta que puede ser más intuitiva y, y que puede ser más más fácil quizás de visualizar. Um, si me permite, mm, voy a empezar por la primera, que simplemente porque me gusta más. Y es la, como digo... Eh, ¿qué respuesta daría un físico a esta pregunta? ¿no? Y la respuesta que daría un físico es eh, por conservación del momento angular eh, y, y esto es lo que quiere decir el momento angular es simplemente es una cantidad que es análoga al, eh, al momento lineal que es, el momento lineal es la cantidad de, de, de movimiento ¿no? es la inercia que tiene un objeto un objeto que se está moviendo tiene una inercia, es difícil de tenerlo esto es lo que nos dicen las leyes de Newton eh, La inercia de un objeto, la cantidad de movimiento que tiene, depende de su velocidad, pero también de su masa. Eh, Sabemos que si algo se mueve muy rápido, tiene más, eh, más inercia que algo que se mueve despacio, pero también dependiendo de su masa. Entonces, no es lo mismo que te atropelle una bicicleta a 10 km por hora que te atropelle un camión a 10 km por hora o un tren a 10 km por hora. Una bicicleta que viene a 10 km por hora, yo pongo la mano y la puedo parar pero un camión a 10 kilómetros por hora no lo voy a parar poniendo la mano. ¿Por qué? Porque tiene más masa, tiene más inercia y se necesitaría eh, más energía para detenerlo, por así decirlo. ¿no? Bueno, esto yo creo que lo tenemos todos bastante eh, interiorizado y bastante asumido para esto que se llama el momento lineal, que es la cantidad de movimiento. Pues hay una cantidad muy similar, muy análoga, que es el, el momento angular que tiene que ver con el giro. El giro es el equivalente a esa inercia, o sea, perdón, el momento angular es el equivalente a esa inercia para el caso de un movimiento de rotación en lugar de un movimiento rectilíneo. Si algo está en, en eh, está girando, pues tiene tendencia a conservar esa, ese giro, ¿no? Bueno, esto de la conservación del momento angular... Eh, es una de esas leyes de conservación tan maravillosas que aparecen en física, igual que la conservación del momento lineal, que al final es una forma más moderna de expresar eh, la famosa ley de Newton de la inercia. Eh, Y y estas leyes de conservación, igual que la conservación de la energía y tantas otras, eh, están muy íntimamente relacionadas con con las con la, las propias eh, la forma en que funciona el universo, ¿no? Con las leyes de la naturaleza um, y hay una expresión mm, muy, eh, muy bonita y muy elegante de de todas estas eh, leyes de conservación que es lo que se llama el teorema de de Neder, el teorema de conservación de Emmy Neder. Emmy um, Neder, yo, yo tiendo a decir Amy. no sé por qué siempre suelo decir Amy porque, eh, no lo sé, quizás porque estoy más familiarizado con ese nombre, pero es Emmy, no e m y Pues, Emmy nether, como digo, eh, fue una matemática de principios del siglo XX, de, cuando la época de Einstein y, y los comienzos de la relatividad, que um, para mí es una de las grandes, bueno, para mí no, para todo el mundo, um, es una de las grandes figuras, eh, de las grandes mujeres en, en el ámbito de la ciencia, está ahí junto con junto con Hipatia de Alejandría y con eh, y con Marie Curie Slovodka como las eh, quizás la, las grandes mujeres científicas de su época ¿no? que fueron realmente revolucionarias y que fueron eh, influyentes en su época y el, el teorema de Neder es eh, como digo un, una expresión que para bueno, eh, para muchos físicos es de lo más eh, de, las, de los teoremas más bellos y más elegantes de, de las matemáticas y de la física matemática sea lo que sea lo que quiera decir eso de eh, no sé la belleza y la elegancia qué demonios puede querer decir eso cuando hablamos de matemáticas ¿no? pero eh, quizás sin entender muy bien qué significa eso pues eh, uno no puede dejar de estar de acuerdo este teorema expresa de una forma muy sencilla y a la vez muy profunda lo que, lo que son estas leyes de conservación y cómo se relacionan con algo tan profundo como las simetrías fundamentales de la física. Y lo que dice este teorema eh, lo voy a decir primero en términos físicos y luego lo vamos a traducir, ¿vale? Eh, Lo que dice este teorema es que para cada como digo lo lo voy a decir primero de forma un poco más técnica ¿vale? Eh, No se me me asuste nadie y luego vamos a irlo eh, eh, destripando. Dice que Para cada simetría del lagrangiano de un sistema existe una ley de conservación asociada. Y la cantidad conservada es una cierta cantidad que se puede calcular. Y esto lo que que quiere decir en realidad es que si yo estoy estudiando un determinado sistema y las leyes de la física que se aplican a ese sistema, las fuerzas fundamentales que se aplican a ese sistema eh, tienen alguna simetría, pues entonces existe una cantidad conservada. ¿Una simetría qué es? Pues una simetría es una transformación que yo puedo hacer al sistema de forma que se mantenga invariante. Por ejemplo, porque esto todo siempre para entenderlo lo mejor es poner ejemplos. Si el sistema que yo estoy estudiando es pues un determinado experimento que yo tengo en una mesa de laboratorio, um, ese sistema está sujeto a una serie de, de, de fuerzas físicas que actúan sobre él Bueno, pues si esas fuerzas físicas son invariantes con respecto a alguna determinada transformación, por ejemplo, yo cojo la mesa del laboratorio y la muevo tres metros más hacia adelante o tres metros más hacia la derecha, Eh, las fuerzas que actúan sobre el sistema son iguales, entonces diré que ese sistema tiene una simetría de traslación. Quiere decir que yo puedo trasladar el sistema tres metros más acá o más allá y no cambia. Está sometido a las mismas interacciones, las mismas fuerzas físicas. Si eso es así el teorema de Nether nos dice que esa simetría de traslación, el hecho de que el sistema no cambie, la, la, la física de ese sistema no cambie cuando yo lo muevo, um, pues si eso es así, entonces existe una cantidad que se conserva que en este caso sería el momento lineal. Eh, nos dice El teorema nos permite calcular cuál es la, la cantidad que se conserva y resulta que el momento lineal se conserva. Es decir, hemos podido deducir la ley de Newton de la inercia lo que Newton planteó como una ley, es decir, una observación, lo hemos podido deducir a través de un teorema a partir de una simetría del sistema. O sea, esto es alucinante, ¿no? Lo que, eh, 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 lo que es una ley, que en principio sería una observación de cómo funciona la naturaleza, la podemos deducir matemáticamente gracias al teorema de Neder a partir de una de estas simetrías. Bueno, pues resulta que una simetría que se da habitualmente en las leyes de la física, es la simetría de rotación. Es decir, si yo tengo mi experimento en el laboratorio, yo cojo la mesa y la roto 45 grados en el laboratorio, el el sistema que yo tengo sobre la mesa sigue siendo igual, entonces diré que el sistema tiene simetría de rotación. Y eso pues normalmente va a ser así, salvo que a lo mejor pues digamos que el sistema eh, es sensible a la fuerza magnética porque tengo imanes o porque tengo cargas eléctricas y entonces pues si yo Eh, giro la mesa de laboratorio entonces el campo magnético de la Tierra va a ser diferente y y, y me va a cambiar cómo funciona el sistema bueno, pues en ese caso lo que va a ocurrir es que el campo magnético de la Tierra me va a romper la simetría de rotación y eso hará que no se cumpla la siguiente parte o sea, la, la tesis del teorema que es lo que iba a decir ahora, que es que Bajo esa hipótesis de que exista una simetría de rotación, entonces hay una cantidad conservada asociada a esa simetría, y la cantidad conservada es el momento angular, es decir, cómo está girando el sistema. Bien, pues eh, si hubiera un campo. Si, si el sistema fuera sensible al campo magnético de la Tierra, en ese caso no se cumpliría las. no existiría la simetría y no se conservaría el momento angular, porque la fuerza magnética haría un eh, ejercería una fuerza que alteraría el, el estado de giro del sistema. Bueno. Me he liado un poco, pero eh, es porque me apetecía hablar de, de esto tan maravilloso, tan elegante, que, que a mí me encanta y me fascina mucho, que es el teorema de Nether, y cómo nos permite pues eso, hilar lo que son simetrías de las leyes fundamentales de la naturaleza con cantidades que se conservan, como puede ser el momento angular, como puede ser la cantidad de giro. Entonces, bueno, hasta ahora no he respondido la pregunta, solamente lo que he dicho básicamente es que la física, eh, de la misma forma que existe una inercia del movimiento, también existe una inercia del giro, y eso hace que algo que esté girando tiende a continuar estando girando, a no ser que se detenga. Eh, Pero no he respondido a la pregunta de por qué todo gira, solamente he dicho que si algo parte de un estado inicial en el que está girando, va a seguir estando girando o o va a tender a, a seguir estando girando. Bien, pues para responder a la segunda parte de por qué todo gira, otra otra de las razones por las que me gusta esta pregunta es porque me permite sacar a colación algo que digo a veces y es que eh, las preguntas que hacemos a veces están muy dictadas por nuestra experiencia cotidiana y por lo que nos es familiar. Y a veces preguntamos por qué ocurre una cosa cuando realmente deberíamos preguntarnos por qué no ocurre lo contrario. Me explico. Eh, creo que todos estamos familiarizados con esa pregunta que plantean los niños de por qué no se caen las estrellas eh, esta es una pregunta que de hecho bueno pues ahora nos puede parecer un poco de, de niños pero que, que hace no sé unos cuantos siglos pues era una, una pregunta perfectamente legítima y que muchos grandes pensadores se hacían ¿no? por qué las estrellas están ahí en el cielo y no se caen al suelo um, hoy en día sabemos que es que no tienen que caerse al suelo. Hoy en día sabemos que las cosas no se caen por sí mismas, que para que se caigan tiene que actuar la gravedad. Sabemos que la Tierra es un planeta que tiene una cierta eh, eh, fuerza gravitatoria asociada a él, a la masa de este planeta, y esa fuerza gravitatoria hace que las cosas tiendan a ser atraídas a la superficie del planeta. Nuestra experiencia cotidiana está tan basada en lo que pasa en la Tierra que nos parece natural de forma intuitiva que todo tiene que tender a caer, que las cosas tienen que tender a caer, Eh, pero realmente la pregunta, ahora que sabemos más de física y sabemos que existe la gravedad, Eh, sabemos que la pregunta no es esa, sabemos que el estado natural de las cosas es no caer que lo raro es que, bueno lo raro, sabemos que las cosas caen porque existe algo que llamamos la gravedad, que lo podemos ver como una fuerza que en el caso de la Tierra tiende a hacer que las cosas eh, sean atraídas hacia su superficie pero digo esto porque a veces las preguntas que formulamos están muy condicionadas por nuestra experiencia cotidiana y con esto del giro pasa algo parecido, nuestra experiencia cotidiana nos dice que las cosas no giran, igual que normalmente no se mueven, están quietas con respecto al suelo, con respecto a la tierra. Pero esto no es la física fundamental. La física fundamental nos dice que algo que está en movimiento tiende a seguirse moviendo, que algo que está girando tiende a seguir girando. Y el hecho de que nuestra experiencia cotidiana nos dice que las cosas tiendan a estar paradas es porque el rozamiento con con el aire, con el suelo... eh, tiende a hacer que las cosas se muevan mm, o, o estén eh, fijas con respecto al suelo. El suelo, de alguna forma, establece un sistema de referencia en la Tierra con respecto al cual las cosas tienden a estar quietas y a no moverse ni eh, girar. Mm, ¿vale? Bueno, entonces, la, por, la misma, por la misma razón, eh, realmente... Si, si, eh, si consideramos la, el, el estado más natural de las cosas, eh, realmente el estado natural de las cosas es estar girando eh, en el universo. Todo gira. Y supongo que de ahí viene la pregunta, ¿no? porque sabemos que eh, la Tierra gira sobre sí misma, la Luna gira, la Luna da vuelta alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol. Todo lo que vemos en el universo está rotando. Las galaxias tienen una rotación. Los sistemas eh, planetarios que vemos en otras estrellas, los sistemas protoplanetarios, las nubes moleculares todo está en en un continuo giro, en un continuo eh, rotar. Eh, Y es que realmente ese es el estado natural. Lo raro es lo que nuestra experiencia cotidiana nos dice que es lo normal, que es que las cosas estén quietas o estén paradas, en este caso con respecto a la superficie de la Tierra. Eso es simplemente debido a que el rozamiento disipa mm, ese movimiento, disipa ese giro y aparentemente nosotros crecemos con la idea intuitiva de que el estado natural de las cosas es caer al suelo, de que es estar parado con respecto al suelo o de que es no girar. Ahora bien, ¿por qué el estado natural de las cosas es estar girando? ¿Por qué todo lo que vemos en el universo está girando? Bueno, pues aquí es donde nos podemos llevar la pregunta más allá eh, y y decir, bien, eh, si esto lo llevamos a sus últimas consecuencias y nos vamos al origen del universo, Eh, el universo originariamente no parece que estuviera girando. Eh, Por lo que sabemos, las medidas que se han hecho no parece haber un momento angular asociado al cosmos en su conjunto. No parece que las galaxias estén girando más en un sentido que en otro. Si lo miramos a las mayores escalas, parece que hay un equilibrio entre las que giran en un sentido y en otro en cualquier dirección que consideremos, ¿no? Esto también es consistente con el principio cosmológico y eh, además eh, bueno eh, hay que decir como como curiosidad que en principio la teoría, la relatividad general no exige que el universo tenga que, que ser arrotacional, pero sí parece que es el caso, parece que el universo primigenio no tenía un giro definido. Eh, no tenía un giro, por lo menos, importante. Hasta el nivel que hemos sido capaces de medir, el momento angular inicial del universo era eh, prácticamente nulo. Eh, Sabemos que el universo era muy homogéneo, que apenas tenía unas pequeñísimas fluctuaciones cuánticas de temperatura y densidad y probablemente también estaba exento de grandes movimientos macroscópicos de material, ni, ni movimientos lineales ni movimientos de giro. Pero lo que sí vemos, y además esto queda muy claramente puesto de manifiesto en las simulaciones, es que según la gravedad empieza a actuar, eh, esas pequeñas fluctuaciones originales se van amplificando y la gravedad va generando estructura en el universo, va generando grandes filamentos eh, cosmológicos, va generando eh, apelotonamientos de la materia, cúmulos de galaxias y eh, la gravedad hace que las cosas caigan, y de forma natural la gravedad tiende a generar también giro. Si bien es cierto que el el momento angular inicial del universo era prácticamente nulo, sí que los diferentes fragmentos al colapsar van adquiriendo, se va amplificando, al igual que la gravedad amplifica las fluctuaciones de densidad, también amplifica las de... eh, de, no, no el momento angular... Pero sí que amplifica el giro y lo va, eh, va produciendo regiones con diferentes, eh, eh, digamos, con diferente rotación. De forma que globalmente el momento angular neto sigue siendo prácticamente nulo, pero localmente sí que tenemos eh, pues sistemas que están girando en un sentido y en el contrario. Um, cuando pensamos en el sistema más simple posible, que son dos masas, dos partículas, um, la solución analítica, esto pues ya lo, ya lo vio Newton en su formulación de la gravedad hace 300 años, eh, es que se, se generen órbitas cerradas entre estos dos cuerpos, no, empiezan a orbitar en torno a su centro de masas común. Um, Uno tiende a pensar que, si yo pongo dos masas, se van a atraer y van a chocar en el centro. Uno tiende a pensar en un movimiento lineal. Pero esto solamente es cierto si esas dos masas inicialmente están perfectamente en reposo. A poco que estas dos masas tengan un poquitito de velocidad la una respecto de la otra, eh, un poquitito de velocidad perpendicular a la línea que las une, por mínima que sea, eh, pues eso va a implicar que tengan un momento angular inicial y ese momento angular se va, se va a conservar y esas partículas van a acabar girando una, una eh, en torno a la otra. ¿no? Al igual que hablábamos en el programa anterior sobre los agujeros negros, um, dos masas no van a acabar, por el hecho de que se atraigan, no van a acabar chocando, salvo que exista un rozamiento que les haga disipar parte de esa velocidad, que les haga disipar ese momento angular y que permita que acaben chocando. Si están en un vacío perfecto, dos partículas, dos masas, eh, van a terminar girando la una en torno a la otra o, o ambas en torno al centro de masas común. Es la razón por la cual la Tierra no cae al Sol. Eh, no cae al Sol porque parte de, un, de una configuración inicial en la que hay una cierta velocidad y esa velocidad hace que, eh, bueno, en este caso no la Tierra, pero originariamente la nube de la que se forma todo el sistema solar pues estaba ya en, eh, con un cierto giro, ¿no? Si, eh, si yo cojo un, un objeto, un, un asteroide, lo traigo de fuera del sistema solar y, y lo suelto en el sistema solar, pues lo normal es que se ponga en órbita alrededor del Sol, a no ser que yo lo lance exactamente como un dardo justamente en la dirección hacia el Sol, en cuyo caso pues sí que acabaría cayendo. ¿no? Um, así que, de alguna manera... Si pensamos desde el principio del universo hasta la actualidad, la, la fuerza que realmente es relevante a la hora de definir las grandes estructuras del universo y, y, y los sistemas que se forman es la gravedad. Y la gravedad es una fuerza que tiende a eh, generar estos movimientos de rotación. Por eso, siempre que veamos una galaxia una nube que, que está colapsando en un sistema protoplanetario o protoestelar, etcétera, pues... Eh, son sistemas que van a tener un cierto giro. Si son nubes, además, el, la nube tiene. Una, una nube de gas tiene la capacidad de disipar parte de su movimiento y va a acabar aplanándose, eh, formando un disco plano mmm, en la dirección o en el plano en el cual está rotando. ¿no? O sea, de forma que el eje de rotación es perpendicular a ese plano que se forma. Por eso se forman discos planetarios, Eh, los planetas suelen estar en un plano alrededor de su estrella por eso se forman galaxias aplanadas eh, que tienen un un disco y y este tipo de sistemas si por el contrario el gas se agotara eh, digamos que el gas formara por ejemplo estrellas que se comportan como partículas y no tienen esa capacidad de disipar el movimiento como ocurre en los cúmulos globulares eh, se forman estrellas estas estrellas pueden quedar en una distribución más esférica ¿no? eh, esa es la diferencia entre o, o en el, por ejemplo el centro de una galaxia tiende a ser más esférico que las la regiones de una galaxia como la nuestra, pues la mayor parte de la galaxia es plana porque es una zona donde dominó el gas y la dinámica del gas y luego sobre ese gas se han formado estrellas, ¿no? entonces el gas ha hecho que se aplanara el disco y luego sobre ese disco plano se han formado las estrellas Eh, esa es la diferencia un poco entre las dos situaciones pero bueno, me estoy liando un poco lo que quería decir es que la gravedad de forma natural al igual que forma estructuras cosmológicas eh, tiende a formar también sistemas en rotación y aunque el universo globalmente en su origen no tenga una rotación global sí que digamos que diferentes partes del mismo diferentes regiones van a acabar con eh, diferentes orientaciones de, de la rotación. Y puesto que la, ese estado natural de rotación tiende a conservarse, eh, pues bueno, esa, esa es la razón de que prácticamente todo lo que vemos en el universo está girando. Nos parece sorprendente porque nuestra experiencia cotidiana es, es diferente, ¿no? Pero por eso eh, creo que es muy importante, eh, a veces, no solo las... Eh, o sea, el, el, el conocimiento que vamos adquiriendo nos va guiando hacia cuáles son las preguntas realmente relevantes. Porque hay, hay veces que hay preguntas que, que, bueno, que, que no tienen tanto sentido cuando el, las ponemos en el contexto más general de el, realmente cuáles son los procesos fundamentales que están ocurriendo ahí. En fin que eh, muchas gracias a, a la oyente que nos planteaba la pregunta en este caso Marisa Cascajo porque como digo bueno una pregunta tan sencilla pues da pie para, para hablar de muchas cosas y, y reflexionar a veces estas preguntas tan sencillas son las que nos hacen eh, pensar realmente en los aspectos más fundamentales del universo de de los pilares de, de la física y de las leyes de la naturaleza y de cómo funcionan no de, de la mecánica más fundamental del universo y creo que este es uno de esos casos ¿no? en el que una pregunta sencilla pues nos puede llevar por todos estos derroteros para hablar de cosas tan maravillosas como vuelvo a insistir el teorema de Nether, que es una cosa que me gusta mucho eh, las leyes de la conservación y lo que, esto, mmm, bueno, eh, la, lo que esto implica sobre las simetrías fundamentales de las leyes de la física así que muchas gracias por la pregunta
1: Pregunta tal para cual. Cada vez que me cuentan que la gravedad curva el espacio-tiempo y me ponen el ejemplo de la sábana o de la cama elástica, me corto circuito. ¿Acaso la Tierra, los planetas, las estrellas o la acumulación de materia que sea está flotando por encima del espacio-tiempo? ¿Por qué el espacio-tiempo solo tiene dos dimensiones y el resto tres? A mí me lo tienen que explicar con una piscina o algo con tres dimensiones y la Tierra sumergida dentro. Igual estoy diciendo tonterías, pero tengo la sensación de que ese símil acaba creando la misma confusión que los dibujos del sistema solar con todos los planetas apelotonados. Bueno, tal cual, para cual, pues tienes toda la razón del mundo, ¿vale? O sea, la analogía de la sábana y la de la cama elástica en los museos de ciencia es una tontería. O sea, es una cosa que puede generar más confusión. Quizás para, para, para eh, niños pueda tener cierta utilidad, para tener una cierta idea, pero obviamente es una analogía pésima. Hay dibujos por ordenador en tres dimensiones que te muestran como un retículo. Cuando pones un objeto, se ve que las líneas del retículo, de los diferentes, digamos, está el espacio vídeo como en cubos y, y los cubos se deforman como se acercan a un objeto tipo tierra, ¿no? Y eso representa un poquito mejor las ideas. Lo que pasa es que, claro, ver un objeto tridimensional es muy difícil, ¿vale? Entonces, para ilustrar un objeto tridimensional, muchas veces lo que hacemos es una sección transversal los ingenieros lo hacen mucho cuando diseñan piezas entonces tienen diferentes vistas bien, pues aquí se está usando lo mismo, se usa una analogía en dos dimensiones, por un corte transversal lo ocurriría en tres dimensiones, pero obviamente el espacio-tiempo es tridimensional con un ejemplo de una piscina, es extremadamente difícil porque tú tendrías que, de alguna manera poner un objeto que modificara la densidad del agua en la piscina a su alrededor y que eso fuera visible Eso es muy difícil de hacer, eso se puede hacer con gráficos por ordenador, pero con gráficos por ordenador se puede ilustrar muy bien eh, la curvatura del espacio y el tiempo. Pero hay un punto que a mí me gustaría resaltar, o dos puntos. El primer punto, lo de la cama elástica es una analogía muy mala, sobre todo porque en una cama elástica no existen órbitas cerradas, ni siquiera en ausencia de rozamiento. ¿Eh? Si haces los cálculos para una cama elástica y una bolita pequeña que da vueltas a su alrededor, verás que es imposible obtener una curva eh, clara, que se parezca lo más mínimo a eh, la curva de un eh, planeta pues alrededor de una estrella, por ejemplo. ¿vale? O sea, eso es eh, imposible, está demostrado que no se puede hacer. O sea que, eh, en principio, la analogía cae por su propio peso. Pero después, lo segundo que te quería comentar es que hay que recordar que la gravitación es sobre todo una curvatura del tiempo. Lo que se curva es el tiempo. El espacio se curva muchísimo menos porque los efectos en la métrica eh, sobre el espacio son la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz en el vacío elevada al cuadrado 16 órdenes de magnitud más grandes en tiempo que en espacio. Es así. Pero, claro, eh, ¿cómo visualizamos la curvatura en tiempo? O sea, lo complicado de la gravitación es que los efectos como, yo que sé, el, el desplazamiento del periodo de Mercurio son debidos a la curvatura en el tiempo y es muy difícil ilustrar gráficamente la curvatura del tiempo. Entonces lo que se hace es ilustrar un análogo a la curvatura del espacio. Bueno, eso es de mentir. Es mentir bastante. Porque, es decir, cuando yo veo esa cama elástica, pienso en curvatura del espacio y me olvido de la curvatura del tiempo. Y digo, bah, el tiempo no se curva. No, no, es que es todo lo contrario. Lo que se curva es el tiempo y el espacio prácticamente no se curva. Entonces, eso es muy muy difícil de, de presentar una analogía y lo que hay que poner son muchos erro, eh, relojes. Entonces, en esa estructura en 3D que te he comentado de la retícula, eh, lo que había que poner es en cada vértice, en cada cruce entre... Eh, son... Eh, 8 cubos, eh, pues en los vértices común a 8 cubos, eh, en ese vértice hay que poner un reloj y había que mostrar cómo los relojes van cambiando su tiempo. Vale, esto es muy difícil. Quizás con eh, pinturas tipo Dalí, etcétera, se pudiera intentar hacer algo, pero es muy difícil de hacer. ¿eh? Verlo en tres dimensiones y ver la curvatura del tiempo. Pero lo que de verdad se curva es el tiempo. Ese es el punto clave que yo quiero contestarte. La gravitación en efectos de campo débil, es básicamente y solamente curvatura del tiempo. Pregunta de José po, JXP Sobre el Big Bang. Justo antes, si es que tiene sentido ese antes, ¿existía ya el tiempo y estaba en pausa o no existía? Lo mismo para el espacio. ¿Existía y estaba todo muy comprimido o no existía? Bueno, José... Esto es una pregunta que no tenemos eh, posibilidad de contestar, no tenemos física que describa la naturaleza cuántica del espacio-tiempo, con lo que no podemos hablar de la naturaleza del espacio y el tiempo cuando no tenían eh, naturaleza clásica ahora mismo el espacio y el tiempo tienen naturaleza clásica no vemos efectos cuánticos en el espacio y el tiempo pero en instantes cercanos al Big Bang un poco después, un poco antes si es que se puede hablar de un poco antes el espacio-tiempo tendría naturaleza cuántica entonces esa naturaleza cuántica nos dirá cómo contestar a tus preguntas ¿existía el tiempo o un tiempo diferente antes de ese instante tipo Big Bang pues no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, pero eso no lo contestará, ya digo, una teoría cuántica de la gravedad. ¿eh? Lo mismo con el espacio. ¿Existía nuestro espacio u otro espacio antes de, del Big Bang? No lo sabemos. Ahora bien, eh, hoy en día todos los cosmólogos piensan que la teoría del Big Bang es la teoría del Big Bang inflacionario. ¿Qué significa esto? Esto significa que el Bang del Big Bang ocurre con el recalentamiento justo cuando acaba la inflación. Cuando acaba la inflación, será lugar el BAN. Entonces, el BAN ocurre en un momento en el que hay tiempo y espacio. Por lo tanto, el Big van ocurre cuando ya hay tiempo y espacio y coinciden con el tiempo y el espacio que tenemos nosotros. ¿Eh? Lo que pasa es que es prolongado en el tiempo y en el espacio. ¿Qué ocurre antes? Es decir, eso es post-inflación cósmica, 10 a la menos 30 segundos más o menos, 10 a la menos 32 segundos en el peor caso. Pues un poquito antes tenemos espacio y tiempo, pero si vamos mucho antes al tiempo de Planck, a 10 a la menos 43 segundos, que son como 10 órdenes de magnitud más atrás, entonces ya es muy difícil sostener la idea de tiempo y la idea de espacio. Entonces Ahí pasa algo. Ahí necesitamos la gravedad cuántica para entenderlo. Ahí es donde tenía problemas la antigua teoría del Big Bang a la que quizás estás haciendo referencia y eh, que a veces se decía que en el Big Bang, la antigua teoría se generaba, nacía el espacio el tiempo, la materia y la energía. Vale, muy bien. Sí, hay un libro de Cointan muy famoso de divulgación que tiene ese título. Pero la materia eh, materia, energía, espacio, tiempo. Pero eh, eso no lo sabemos. No sabemos lo que ocurre en la escala de Planck no sabemos lo que ocurre, la teoría de cuerdas no no, no nos da ningún tipo de información al respecto todavía, esperemos que en un futuro sí lo logre, la teoría cuántica de lazos tampoco nos da ningún tipo de información y ninguna otra especulación actual nos da ningún tipo de información de lo que pasaba ahí. Entonces, ¿qué pudo haber? Bueno, nuestras ideas son que eh, aparentemente la teoría de la inflación sugiere que había un espacio y un tiempo primordiales anteriores a nuestro espacio y nuestro tiempo. Y en ese espacio y ese tiempo primordiales había una serie de campos que estaban en un estado de falso vacío y que fluctuaron cuánticamente y esa fluctuación dio lugar a un universo burbuja, un universo burbuja que fue creciendo con su propio espacio y su propio tiempo. O sea, y ese universo burbuja podría ser el nuestro. Entonces nuestro universo podría ser un universo burbuja con un tiempo y un espacio propios surgidos de un tiempo, un espacio y tiempo diferentes y anteriores. Pero esto es una especulación, ¿vale? Esto es muy, muy especulación y no está nada claro de que sea cierto, ¿vale? Todavía no tenemos la teoría correcta de la inflación y todavía no tenemos una teoría de gran unificación que nos hable de la época, de la física que ocurría en la época de la inflación y no tenemos ninguna gravedad cuántica que nos hable de la... Física anterior a la gran unificación. Por lo tanto, todo esto son especulaciones. Lo que tienes que recordar es que el BAN del Big Bang ocurrió después de la inflación cósmica y que el Bang ocurrió del Big Bang ocurrió cuando el espacio y el tiempo eran los mismos que tenemos nosotros. Todo lo anterior, lo preinflacionario, es sencillamente es especulativo y no podemos contestar a la pregunta. Pregunta. Cristina Hernández en una pregunta bastante larga en su redacción y que empieza con una eh, discusión eh, que ella misma llama ontológico-filosófica que voy a omitir. Eh, Le pido perdón por ello. Eh, Y va eh, al grano con la pregunta que también es eh, bastante larga y tiene varias partes. Si tenemos un falso vacío ligado a la inflación cósmica, y este vacío es estirado con algo, el falso vacío ha de mantener una densidad de energía constante que es alimentada con aquello que lo estira. ¿Correcto? Eh, Sí, es un ejemplo, es una analogía que aparece en el libro de Alan Guth sobre divulgación y que yo utilicé en una charla reciente que di sobre inflación. La idea de, de intentar explicar por qué el falso vacío tiene presión negativa eh, considerando un émbolo en el que tengo falso vacío. Si tuviera eh, un gas, por ejemplo, el gas tiene presión positiva, hace una fuerza sobre el émbolo para que el émbolo se mantenga en una cierta posición, yo tengo que empujar hacia adentro para fijar ese émbolo en contra de la presión del gas que hay en el interior. Pero si yo tengo eh, falso vacío, el falso vacío tiene densidad de energía negativa, esa densidad de energía negativa es como una especie de eh, succión. Es es algo que atrae al émbolo. Lo intenta meter hacia adentro. Si yo quiero mantener el émbolo quieto, tengo que ejercer una fuerza en contra de la succión debida a esa eh, energía del falso vacío que hay en el interior. Si yo muevo el émbolo hacia afuera, lo tengo que oponer Como estoy siendo succionado por el falso vacío, tengo que hacer una fuerza contraria al al falso vacío, y eso hace que se incremente el volumen, el volumen de falso vacío, con lo que se incrementa la energía, eh, la densidad de energía contenida en ese volumen. Pero, por supuesto, a costa de la fuerza que yo he ejercido para tirar el émbolo hacia afuera. Había ese efecto succión, succión, lo he tenido que compensar tirando. Esa era un poco la idea que, que comenta Alan Guth en, chuch- en su libro y que comenté yo en mi charla. ¿Sí? Y esto explica un poco por qué el falso vacío tiene presión negativa. ¿no? Energía positiva, pero presión negativa. Igual que la energía oscura, eh, que acelera la expansión cósmica, tiene presión negativa y densidad de energía eh, positiva. ¿Sí? Entonces ahora pregunta, así que más o menos es correcto lo que, lo que ha comentado Cristina. Ahora pregunta, continúa la pregunta de Cristina. La pregunta es, ¿esa cantidad de energía se distribuye por el falso vacío de forma instantánea o pasa de lo que lo estira al resto del falso vacío a la velocidad c, la velocidad de la luz en el vacío o de la gravedad? ¿Tiene límite esta velocidad? Y en caso de no tener límite, una situación así eh, ocurriría porque se estira eh, como un todo. Bueno... eh, lo primero, no existen las cosas instantáneas en la naturaleza, ¿vale? Siempre que hablemos de algo instantáneo, es porque estamos aludiendo a física clásica, física prerrelativista, física newtoniana, ¿vale? En la física real, en la naturaleza, no existen las cosas instantáneas. Algo puede aparentemente ser instantáneo, pero nada es instantáneo. Bien, que este proceso no es instantáneo. En el caso del pistón, que os digo, una analogía, un ejemplo, más de experimento mental, que otra cosa, pues eh, el el pistón, cuando yo tire del pistón, eh, se moverá a una cierta velocidad, obviamente menor que la velocidad de la luz, pues el vacío, porque tiene masa. Y eh, se irá produciendo falso vacío, se irá incrementando el volumen de falso vacío a una velocidad menor que la velocidad de la luz en el vacío, con lo que se irá rellenando de esa densidad de energía constante que es la densidad de energía del falso vacío a esa velocidad, a una velocidad muy inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, esto nunca puede ocurrir a la velocidad de la luz porque el pistón es imposible de mover a la velocidad de la luz en el vacío porque tiene masa y ni mucho menos va a ocurrir de forma instantánea. Bien, lo siguiente que comenta eh, Cristina Hernández ella continúa con preguntando Puesto que la gravedad no es instantánea y al cambiar la posición de las cosas, de la energía, eh, es decir, la, la gravitación einsteiniana depende de la densidad de energía, no de la masa. ¿vale? Entonces, si cambian las cosas y cambia la distribución de energía, eh, lo que comenta Cristina, se comprime el espacio-tiempo a la velocidad de la luz en el vacío desde la fuente hacia, hacia afuera. Y eso implica una nueva configuración de las cosas que tarda en cambiar debido a este efecto sobre el resto del universo. ¿Podría ser que mientras se está expandiendo la compresión de la gravedad a velocidad de la luz en el vacío por el universo, el resto del espacio al que aún no ha llegado la compresión eh, eh, lo estire de alguna forma? Eh, Bueno, eh, es decir, como si fuera una tela como en las malas representaciones de la gravedad con esferas que la hunden, pero el hundimiento lo vemos al instante. Si fueran Eh, inmensas, tardaría un poco en hundirse y el desplazamiento de las esferas causaría ondulaciones, claro, y el resto estaría plano donde no ha llegado. Bueno, repito lo dicho anteriormente. Por favor, lo que más claro tiene que quedar es que no existen las cosas instantáneas en la naturaleza. No existen. ¿Vale? Algo, repito, puede ser aparentemente instantáneo pero nunca es físicamente instantáneo. Imagínate, por ejemplo, que yo quito el Sol. Si yo quito el Sol instantáneamente, esto es imposible, no se puede hacer. Pero si yo quitara instantáneamente el Sol, pues obviamente el espacio-tiempo que ha curvado el Sol en su entorno eh, oscilaría, está curvado, trataría de volverse plano, porque ya no está la fuente de energía, de densidad de energía que lo curva. Y al volverse plano, lo que haría sería oscilar Oscilaría hacia arriba, hacia abajo, iría relajándose, generando una onda gravitacional que se expandería hacia afuera de donde estaba el Sol. Esa onda gravitacional se mueve a la velocidad de la luz en el vacío y llegaría a la Tierra ocho minutos más tarde. Bien, pues durante esos ocho minutos la Tierra no se enteraría absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo, debido a la curvatura del Sol, en la región donde está la Tierra, seguiría estando curvado. Porque la onda gravitacional todavía no le ha llegado. La onda gravitacional se va moviendo a la velocidad de la luz y en las regiones a las que todavía no ha llegado, el espacio-tiempo está exactamente como estaba antes de que ocurriera el evento que ha producido, ese evento catastrófico de desaparición, entre comillas, instantánea, del Sol. Entonces, la Tierra no se enteraría hasta que le llegara esa onda gravitacional. La onda gravitacional llegaría a la Tierra y esa, esa onda gravitacional entre otras cosas iría aplanando sería un tren de ondas gravitacionales eh, iría aplanando el espacio-tiempo y el espacio-tiempo se iría aplanando y la Tierra pues ya no sentiría no, ve, no observaría en su entorno la curvatura del Sol y por lo tanto continuaría su movimiento en línea recta. ¿vale? Pero el resto del universo ante un fenómeno de este tipo eh, no se entera hasta que le llegue a la velocidad de la luz la señal, al punto en el que se encuentre. ¿no? Eh, esto si lo entendemos como onda, se entiende súper fácil. Esta idea de la palabra instantáneo, olvidarla, por favor, coger la palabra instantáneo y tirarla a la basura. No se puede hablar de instantáneo. Hablar instantáneo es hablar de física newtoniana. Olvidemos la física newtoniana. Es muy útil para muchas cosas, pero obviamente no describe la realidad. Cuando hablamos de la realidad y de la naturaleza, lo instantáneo tiene que ser descartado y después pregunta eh, pero eh, Cristina Hernández vuelve continúa su pregunta pero la gravedad no podría ser que tuviera que estirar el resto del espacio para compensar la contracción local de forma de que se anulen no no tiene que hacerlo sería instantáneo el estiramiento del al ser como un todo no no puede ser instantáneo en la relatividad general Landa le mete una expansión uniforme a todo y a la vez y ya Vamos a ver, lambda se refiere a la densidad de energía oscura, a la constante cosmológica. Eh, y se considera constante porque si lambda variara, variara su valor en el tiempo, entonces, ¿sería instantánea en el espacio para ese tiempo? Como simplemente se aplica a todas las dimensiones espaciales y la temporal siendo cuadripular tal cual. Bueno, la, la, la parte está de cuadripular tal cual, no lo entiendo muy bien, pero... No, vamos a ver, repito, no existe lo instantáneo, Cristina eh, y todos los oyentes. Eh, lo siento, yo sé que a todo el mundo le encanta eh, que Newton sea el mayor genio de la historia, como decía Simov, y que las cosas sean instantáneas, pero no existen las cosas instantáneas. No, no puede ocurrir, es decir, eh, el, el efecto siempre se propaga a la velocidad de la luz en el vacío, ¿y qué pasaría si la uh, constante cosmológica la energía oscura no fuera una constante porque eh, en las ecuaciones de Einstein yo puedo incorporar el término de constante cosmológica de manera natural la ecuación lo pide a gritos eh, se puede añadir pero puede ser cero es decir o puede tener un valor finito hemos observado que aparentemente hay algo en el universo que se comporta como eh, la constante cosmológica pero ese, esa energía oscura podría tener dinámica, podría ser un campo, hay muchos campos cuánticos, y entonces la constante cosmológica no sería una constante, sería un valor aproximadamente constante debido a un campo que podría variar con el tiempo, que podría variar con el espacio, no hemos observado variaciones con el tiempo, no hemos observado variaciones con el espacio, pero sí es verdad que a partir de unos 5.000 millones, 7.000 millones de, de años, eh, en el pasado, pues no observamos la eh, energía oscura. Pero bueno, lo lo entendemos, si fuera una constante, lo entendemos porque el espacio, el universo, tiene un volumen mucho más pequeño. Pero en cualquier caso, eh, si la constante eh, lambda, eh, eh, el campo cuántico que diera lugar a la energía oscura, caso de que existiera eh, pues obviamente se movería como un campo relativista, normal y corriente. Sería igual que podría moverse eh, cualquier otro campo. Ya depende de sus características, de la masa de la partícula, etcétera Tendría unas propiedades u otras. ¿Sí? Pero en ningún caso se puede hablar de eh, propagación instantánea. ¿Sí? Y en cuanto a lo de cuadripolar, no sé a qué te refieres, probablemente sea a, al tema de eh, la producción de... Eh, ondas gravitacionales en un cuerpo. ¿vale? La, la fuerza eh, que consideró inicialmente, o sea, el origen inicialmente que consideró Einstein en sus ecuaciones para las ondas gravitacionales era una, una distribución cuadripolar de, de masa. ¿vale? No, un, Las ondas eh, gravitacionales no son eh, monopolares, como el sonido, no son bipolares, dipolares, como las ondas electromagnéticas, si sí, pues son cuadripolares. Entonces la fuente tiene que tener eh, una distribución, eh, un momento cuadripolar. ¿eh? La distribución de densidad de energía tiene que tener una estructura cuadripolar y eh, por lo tanto no vale, pues, por ejemplo, una esfera que late, que crece manteniendo su esfericidad. Tenemos que considerar lo aesférico, lo no esférico del objeto es la componente cuadripolar que puede generar ondas gravitacionales y de ahí que las fuentes de ondas gravitacionales sean habitualmente sistemas binarios que tienen rota obviamente la simetría eh, esférica ¿no? la, y que tienen por lo tanto un momento cuadripolar. Pero no entiendo a, a qué te refieres con la parte cuadripolar en relación a la densidad de energía eh, asociada a la energía oscura o a la constante cosmológica. Y no sé si he contestado bien, pero bueno, el punto clave de todos tus comentarios van en la línea de ¿y si fuera instantáneo? y la respuesta es no puede ser instantáneo así que cualquier pregunta de tipo ¿y si fuera instantáneo? debe ser descartada como no física y eh, que no tiene sentido en nuestro universo eh, a partir de aproximadamente de principios del siglo XX obviamente en el siglo XIX eh, muchas cosas eran instantáneas pero eran falsamente instantáneas Pregunta Max Cal Escritor Hola, tengo dos preguntas para Francis La primera es si se puede hablar de Sitterbeviggen, este movimiento tembloroso en alemán, eh, del electrón, y si si tiene algo que ver con el intercambio de componentes derechas e izquierdas mediante el campo de Higgs. Bien, permíteme contestar. No, no tiene nada que ver. El efecto del campo de Higgs eh, a la hora de dotar más al electrón eh, por interacción del vacío del campo de Higgs con las componentes las izquierdas y derechas del Higgs no tiene nada que ver con el siterbevigon. Eh, yo no sé pronunciarlo bien en alemán. Eh, ¿Qué es esto del no de este movimiento trembloroso? Bien, esto es una cosa que se descubrió en la mecánica relativista de la partícula, en la ecuación de Dirac, en 1928, para el electrón. Dicha ecuación predice, eh, como cualquier fenómeno que predica, eh, que prediga... Eh, oscilaciones, pues esto es una cuestión de onda, eh, las oscilaciones tienen frecuencia y cuando calculo el espectro, el espectro tiene componentes frecuenciales positivas y negativas. ¿eh? Pues en la ecuación de Dirac predice para la función de onda del electrón, eh, la función de onda relativista, predice la existencia de componentes de energía positiva y componentes de energía negativa. Eso Dirac no lo entendía muy bien. Pero bueno, eh, las componentes de energía positiva y de energía negativa se pueden Pueden interferir entre sí. Esa interferencia entre componentes de energía positiva y componentes de energía negativa es lo que da lugar a esta oscilación que ocurre a la velocidad de la luz y que tiene una enorme frecuencia. ¿no? La frecuencia es del orden de dos veces la masa en de energía del electrón partido la constante de Planck. Eso es del orden, esta es la frecuencia mínima ¿eh? para un electrón en reposo. Y eh, es del orden de 10 a la 21 hercios. Esto es una barbaridad. Esto es absolutamente imposible de de medir. Es una frecuencia demasiado alta. Entonces, este Sitterbewegung no ha sido eh, observado eh, en los experimentos. Bien, ¿existe como fenómeno físico? Bueno, ahí tenemos que recordar que la teoría de Dirac es falsa, es incorrecta. No es la descripción correcta del electrón. El electrón sabemos, por la teoría cuántica de Campos, que es la excitación del campo electrón, que solamente en un cierto límite clásico de tipo partícula se describe por la ecuación de Dirac. ¿Vale? La ecuación de Dirac se usa para obtener las ecuaciones de la teoría cuántica de Campos, pero estas ecuaciones van más allá. ¿Bien? Entonces, cuando uh, ¿qué son esas energías energías? Po- positivas y negativas bueno las energías positivas se asocian a las oscilaciones a la frecuencia de esa excitación del campo electrón y las energías negativas a oscilaciones porque tiene que haber un término de frecuencia positiva y un término de frecuencia negativa pero siguen siendo oscilaciones de frecuencia positiva esas eh, oscilaciones de, de, de energía negativa se interpretan con el operador con la simetría discreta de conjugación de carga como oscilaciones del positrón es decir las ecuaciones del campo electrón describen dos partículas, el electrón y el positrón. ¿vale? Y eh, son dos partículas que se pueden producir a partir de una situación, por ejemplo, de vacío electromagnético, en una pareja electrón-positrón que se aniquilan. ¿Mm? Es decir, el positrón es la antipartícula del electrón. ¿no? Entonces, eh, eh, haciendo la operación de conjugación de carga, eh, puedo interpretar esas soluciones clásicas, cuánticas en el sentido, o si queréis eh, no de teoría cuántica de Campos, sino eh, cuánticas de la ecuación de Dirac como eh, expresión de lo que sería el equivalente a una función de onda cuántica las puedo interpretar como asociadas al positrón. Entonces, en teoría cuántica de Campos eh, el hipotético Citerbebegun eh, se interpreta como una especie de interferencia entre la excitación asociada al electrón y la excitación asociada a los positrones en pares electrón-positrón del vacío del campo electrón que le rodea. ¿vale? El, el campo electrón tiene excitaciones electrón-positrón, no solo positrón, entonces alrededor hay una especie de polarización, se polariza, y esa polarización eh, se supone que puede influir. ¿eh? Y eso daría lugar a esa oscilación que es en el Siterbebegun que se observó en la época de Dirac. Lo que pasa es que cuando haces el cálculo resulta que este efecto se anula. Es un efecto no es físicamente observable. No es un efecto que exista en la naturaleza descrita por la electrodinámica cuántica. Así que el Sitterbewegung lo podemos olvidar eh, en su aplicación a la eh, física de partículas. Lo que sí es verdad es que en sistemas de materia condensada, yo puedo conseguir unos estados que se llaman escitones, son estados de electrón hueco, una cuasi-partícula tipo electrón y una cuasipartícula partícula tipo hueco, forman una especie de, de átomo eh, sobre el centro de masa común, están como orbitando eh, ese, esa cuasipartícula partícula de tipo electrón y esa cuasi-partícula de tipo hueco, y ese escitón sí tiene frecuencias naturales asociadas que algunos investigadores han interpretado como el análogo en materia condensada al Siterbebegum. Y entonces eh, hay artículos que eh, dicen que han observado este fenómeno, el Siterbebegum, pero en un excitón y eh, teniendo en cuenta que esto es quizás estirar mucho la analogía. vale O sea, no está tan clara, yo no lo veo nada clara cuando ves las matemáticas, cuando ves la formulación, pero bueno, eh, se suele llamar el sitter bebegum a ese fenómeno que se observa en materia condensada en excitones, una especie de oscilación eh, interna. ¿eh? Pero no tiene nada que ver ni con el campo de Higgs ni con el electrón como partícula fundamental. ¿eh? La segunda pregunta que nos hace más cal escritor es eh, si las constantes de acoplamiento entre los campos cuánticos cumplen con la relatividad. Es decir, son relativistas. Si sus valores varían de acuerdo a diferentes observadores con diferentes velocidades. Bueno, contesto. Las constantes de acoplamiento son funciones del momento lineal transferido en una interacción. ¿Vale? Las constantes de acoplamiento tienen un valor específico en el, en el punto, en el vértice de interacción entre partículas ¿sí? de diferentes campos. ¿eh? Cuando tenemos las desilación de diferentes campos se superponen en una misma región, en un mismo volumen de espacio-tiempo, ocurre eh, una transferencia de momento entre eh, unas partículas y otras y después se separan han llegado y se han separado, entonces eh, eh, el, 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 la interacción, cuán fuerte es esa interacción, es lo que mide la constante de acoplamiento. Y la constante de acoplamiento depende del momento lineal transferido. La constante de acoplamiento a momento lineal transferido cero no tiene sentido, porque obviamente no puede haber una interacción si no hay transferencia, ¿vale? Pero a, para el momento lineal transferido pequeño, pues tiene un valor constante, que es el valor constante que observamos a baja energía. Pero conforme subimos la energía de las partículas, el, la el el momento lineal transferido en en la interacción va creciendo y conforme va creciendo va cambiando la constante de acoplamiento, que ya no es constante que es una función que depende de ese momento lineal transferido entonces la pregunta es, eh, ese valor que yo asocio al punto, al vértice de interacción, que es un lugar muy concreto está muy bien localizado eh, visto por diferentes observadores que se mueven en sistemas de referencia a velocidades eh, altas para que haya eh, efectos relativistas eh, diferentes eh, ¿es observado de manera diferente? Pues sí. ¿Por qué? Porque la constante de acoplamiento depende del momento lineal transferido. Entonces, Y el momento lineal transferido sí cambia con el observador. Un observador en diferentes sistemas de referencia ve una transferencia de momento lineal diferente. Con lo que los diferentes observadores ven diferentes transferencias de momento lineal y, por lo tanto, ven un valor de la constante de estructura fina diferente en función de la lo que el grupo de renormalización nos dice eh, cómo cambia el valor de la constante de acoplamiento con con la energía, con la densidad de energía en el entorno, con el momento transferido en esa interacción. eh, Es una función muy concreta. Entonces diferentes observadores verán diferentes puntos en esa función. Pero no es verdad que alfa se comporte como eh, un cuadrivector y que yo tenga que aplicarle una transformación de Lorentz. ¿vale? O sea, no, no aplico transformaciones de Lorentz al valor de alfa. ¿eh? Lo que pasa es que alfa es una función de algo, el momento lineal transferido, a la que sí le tengo que aplicar transformaciones de Lorentz. ¿OK? y esa es un poco la, la idea entonces diferentes observadores pueden ver una transferencia de momento lineal diferente y bueno, en los experimentos tratamos de usar un sistema de referencia bien definido en el centro de masa del punto de colisión considerando el sistema de referencia del laboratorio etcétera, para que eh, eh, haya un, un valor estrictamente asociado a eh, la, eh, al momento eh, bien definido para todos, los, digamos, por consenso para todos los que hagan un experimento similar ¿eh? pero sí la, la teoría de la relatividad aplica a, a todos los objetos, a todas las cosas que ocurran en el espacio y el tiempo. ¿eh? La, la constante de acoplamiento no ocurre en el espacio y el tiempo. ¿vale? O sea, es un, como un número asociado a un fenómeno que ocurre en el espacio y el tiempo. Pero ese fenómeno sí es un fenómeno que ocurre en el espacio y el tiempo, por lo tanto eh, eh, corresponde a aplicar la relatividad, las, las, las transformaciones de Lorentz, etcétera, Y ahí, eh, como alfa depende de lo que ocurra ahí, pues eh, su valor cambia eh, eh, con ello.
3: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Eh, somos conscientes de que es apenas un pálido sucedáneo de de nuestra tertulia habitual que realmente es lo que nos gusta a nosotros el poder estar juntos y charlar y conversar y aprender unos de otros eh, en tiempo real Eh, pero bueno, esperamos que mientras tanto pues le sirva Eh, como nos sirve a nosotros también para bueno, para aplacar un poco el mono y y en espera a que retomemos la actividad habitual después de este bueno, este periodo de de semivacaciones navideñas así que no me queda sino despedirme en nombre de todo el equipo desearles que lo pasen muy bien en compañía de sus seres queridos eh, que disfruten y nos volvemos a escuchar pronto hasta la semana que viene, adiós